0: til Radio 4
1: Velkommen til eksperimentet på midten In hvert af Katrine Eidung
0: Mette Frederiksen har sagt, at hun ikke er i toppolitik for at blive elsket, men kan vide, om det alligevel gør en lille smule ondt at ligge helt i bund, når man spørger danskerne om, hvilke ministre de bedst kan lide. Og hvad betyder det egentlig for de enkelte ministerer, om de er populære eller ej, og hvad betyder det for eksperimentet på midten? Det er noget af det, vi ser nærmere på i dag, hvor du altså også kan høre, hvilken minister der så er mest opbakning til. Velkommen til programmet, hvor vi zoomer ind på SVM-samarbejdet og regeringen. På
1: du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Og denne uges panel udgør som altid er tre personer, der er tidligere selv har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til Johannes Lebæk. Tak skal du have. Tidligere kirkeminister for Radikale Venstre tilbage i regeringen og også tidligere landsborgmand for Radikale. Altså, de har været med dit, øh, dit gamle parti til at præsentere flere aftaler med midterregeringen senest der stemte de for en koranlov, så var der en øh, skattereform, en finanslov, de var med i og øh, så også en europapolitisk aftale. Hvad synes du om at øh, eller hvordan synes du de klarer sådan øh, skærne på Christiansborg for tiden?
1: Altså vores mit parti. Ja. Ja, koranlov vil jeg helst ikke snakke om. Det er der jeg er en meget splittet, men øh, jeg kan forstå, de stemte for. Øh, de andre ting, det er jo helt oplagt. Det, det er noget, de er radikale stemmer for. Jeg mener, jeg mener faktisk aldrig, at vi stemte stemt imod en finanslov til, til allersidst. Det er, det er simpelthen øh, en del af partiets DNA. En finanslov, den ender man med at stemme for under alle omstændigheder. ikke engang som demonstration. Jeg kan, men, kan ikke mindes, vi har gjort det. Og de andre ting, det kan jeg godt se en, en fornuftig, vi er med på. Så, så det er jo en midterregering, og hvorfor skulle vi så ikke også være med på midten? Så det er, det er egentlig ret oplagt.
0: Brit Bære, også velkommen til dig. Tak. Tidligere politisk ordfører i Venstre, og siden konservativ uh, folketingspolitiker uh, nu, du er ansat hos uh, Kraka Advisory. Har uh, den her skattereform, som regeringen er kommet med, og som der jo blandt andet er radikal der har stændt uh, for, og som vi skal tale mere om i programmet, øh, er det sådan noget, hvor du har været inde og regne på, om det giver nogle flere penge med hælderne? Overhovedet ikke.
2: Nej. Så det er ikke noget, hvor du tænker, okay, så er der store julegaver i år? Nej, altså faktisk tror jeg, at jeg er som danskerne af flest. Jeg går ikke sådan super meget op i, om, øh, om jeg får 100, 200 eller 300 mere eller mindre udbetalt. Men jeg går op i, om jeg kan komme på hospitalet, når jeg er syg. Og jeg går op i, om der er en pædagog, der kan tage imod min dreng på tre år, når jeg afleverer ham i øh, børnehaven. Også velkommen til dig, Sune Steffen Hansen. Tak. Tidligere rådgiver i Socialdemokratiet
0: i Torningregeringen Nu er du partner i Rød Pedersen Public Affairs. Vi skal også snakke her om ministernes popularitet i løbet af programmet. Og der er også et, en undersøgelse af, hvor godt man kender de her ministerer. Det er der altså kæmpestor forskel på, hvor meget de et navn, man kender eller ej. Hvor meget indflydelse har man som rådgiver for en ministers synlighed?
3: Åh, oh, det er Ja, altså det kommer meget an på rådgiverens rolle, men, men, men normalt så vil en vigtig del af det at rådgive en politiker jo også være det at promovere politikeren, så at de er kendt i offentligheden og sæt deltid blandt deres vælgere i den kreds, hvor de valgte. Så det vil som udgangspunkt betyde meget.
0: Men er det noget, hvor man tænker på, hvis man nu så sådan en undersøgelse her kunne se, okay, min minister ligger helt i bund, så skal den bare fyres af på en eller anden måde?
3: Ja. Det kunne jeg godt forestille mig, at man har en interesse i at arbejde med nu. Nu kan man jo også risikere at udstille nogle gode kollegaer og sådan noget. Så der er nok altid en forsigtighed omkring, hvordan de her sådan historier kommer ud. Men, men hvis jeg arbejder som rådgiver for, for en minister, som er meget populær, så vil jeg da sørge for, at rigtig mange mennesker taler om det.
0: Velkommen til alle tre i hvert fald. Du kan også byde ind på øh, sms'en, hvis du har input til programmet. Det er som altid på
1: 14.24. Du lytter til Radio 4.
0: Hvad får man, når man blander rød og lilla og blå skattepolitik? Ja, det har skatteminister Jeppe Brug
1: svaret på. Det er den mest refærdige, socialt afbalancerede skatteform, vi laver i over 20 år.
0: Ja, det er en stor, historisk og mest afbalanceret skattereform i 20 år. Det er jo nogle flotte ord, som regeringen så kan sige om sig selv i den her sammenhæng. Er du enig i det,
2: Britt Bær? Jamen, det er da en fin skattereform. Man kan i hvert fald sige, at det, som de får ud af det, det er, at de får lavet en forholdsvis bred aftale. De får mange partier til at tilslutte sig, eller i hvert fald fire partier, så vidt jeg lige kan huske, til at tilslutte sig. Og, og de får jo lavet nogle skattelettelser, og de bliver enige, i de tre imellem, Socialdemokratiet går klogeligt ud og flager, at de synes, top-top-skatten er en god ting, og Venstre går ud og flager. at de... Nu kan det bedre betale sig at arbejde. Så de får, jo, altså de, de får jo promoveret deres skattemærkesager ved den her aftale. Og nu sagde du lige, at det er flere, der er med. Det er både Danmarksdemokraterne, det er konservative,
0: det er radikale venstre, og så er der altså også nu borgerlige, der har nægget ja til at være med i den her aftale. Øhm, Sune Stefan Hansen, synes du, der er grund til at være så begejstret, som Jeppe Brug, så han giver udtryk for, at han er her?
3: Det de er jo, jeg synes, det, lidt, det kan godt være lidt svært at lave sådan, som udgangspunkt en meget sådan ud fra social retfærdighedssynspunkt, sådan traditionelt på venstrefløjen i hvert fald, sådan en skattepolitik, der understøtter det. Men jeg vil dog sige, at når man står som socialdemokratisk skatteminister, så er det ret afgørende, at den her skattereform ikke pludselig står i forfærdelig kontrast til de velfærdsbesparelser, som offentligheden kan opleve, der forekommer de her år, hvor der er mangel på pædagoger og alle de her forskellige ting. Så det er nok vigtigt at sælge en historie om, at det her sådan ikke er et led i at der spares andre steder i den offentlige sektor, men at vi faktisk laver noget også noget socialt for at få den der sådan røde profil ind over noget, som jo godt kunne opfattes som borgerlig politik.
0: Jamen, de har jo været ude og, øh, og begrave det her med, at det hedder øh, velfærd eller skattelettelser. Nu kan man få velfærd og skattelettelser.
3: Ja, det er rigtigt. Det har de været ude og forsøge at begrave, men det er jo altså 20 års øh, hæftig propaganda på det område, som, som det, så det tager nok noget tid, for den ligesom synker ind i resten af, af befolkningen. Og derfor så har man selvfølgelig sådan, hvad kan man sige, retorisk og politisk nogle, nogle udfordringer med ligesom at kunne præsentere det troværdigt, som vi kan både have bedre velfærd, men vi kan også have, bedre, eller vi kan også have skattelettelser.
0: Når man så ser på, hvem der har været med i den her aftale, så, så er det jo mest de blå partier i virkeligheden, der er med. Hva, hvad siger det om skattereformen Johannes Lebek?
1: Det er jo nok en, et, et nik til den blå side, hvis vi endelig skal sige, Moderaterne og, og Venstre, der får gevinst af det her. Jeg synes, jeg synes Socialdemokraterne har et problem, fordi der, den her balance mellem velfærd og, og skat, den kommer, kan de ikke løbe fra. Men det har også noget at gøre med hele regeringens udgangspunkt. Det var en kriseregering, der gik ind, på et tidspunkt, hvor vi nærmest fik at vide, at vi manglede penge, derfor måtte vi ikke arbejde. Ja, jeg gør det jo ikke alligevel, men vi måtte ikke arbejde på store bededag. I dag og i går, der sætter man en reform igennem, hvor man rammer SU. Og det kan man altid diskutere, det vil jeg også gerne diskutere videre. Men det er i hvert fald et spørgsmål, hvor man skærer ned. Det gør man en uge efter, hvor man giver øh, til de allerrigeste. Og, og det er på en eller anden måde noget med, at regeringen er fanget i, i sit eget tidlige spind af, at det er en kriseregering. Og de skulle have nogle skatteledelser igen, for det skulle den blå og violette side, som Moderaterne repræsenterer, det skulle de her, Og så skulle der være lidt til Socialdemokraterne også, og det blev der så også, den der top-top-skat. Der så i øvrigt, som en lille sidste bemærkning, betyder, at regeringen kan drille Liberale Alliancen med, når I vil ikke være med til at afskaffe top-skatten. Det bliver så en god drilleri under næste valgkamp. Det er ikke sikkert, at vælgerne gider at høre på det, men det bliver i hvert fald noget, vi kommer til at høre under en valgkamp
2: to ting. Top-top-skatten, det er meget sjovt, at det er Socialdemokraterne, der har været ude at, og ligesom øh, hejsfladet på den, for det var jo lykkes opfindelse egentlig. Og så synes jeg, øh, det som Mette Frederiksen jo meget klogeligt har gjort, det er, at hun har lavet en kæmpe lang indflyvning til den her aftale. Hun startede allerede i øh, valgkamp med at sige, jamen øh, vi, har, øh, vi er villige til at give så de skal bare gives rigtigt, de skal gives til, gives til de lavt lønnede danskere, så de får mere ud af at gå på arbejde. Så hun synes jeg egentlig, at Socialdemokratiet er sluppet ret godt igennem den her øvelse, fordi de har haft sådan en lang indflyvning til at vende vælgerne til, at, øh, at, at det kommer. Men jeg er enig med Sune i, at den her 20-årig lange fortælling, skattelettelser eller, eller velfærd, den dør ikke bare over natten. Vi kan lige prøve at høre, hvad Mette Frederiksen sagde i forbindelse med valgkampen. Socialdemokratiet hmm. Først og fremmest til valg på at fremtidssikre vores velfærdssamfund, men vi gik også til valg på skattelettelser. Og det gør vi jo, fordi vi er optaget af, at en buschauffør eller en, der sidder ved kassen nede i Netto, gerne må have lidt mere til sig selv. Jeg
0: ja, kan hun så ikke i virkeligheden, lidt ligesom Brit Bær siger, at Steffen Hansen siger, jamen det her var bare et valgløfte, vi indfriet, så det er jo selvfølgelig
3: socialdemokratisk politik. Jo, bestemt. Det kan hun sagtens sige, fordi hun lovede det før valget. Det er også rigtigt. Men det er jo ikke sikkert, at de enorme, mange faglærte ufaglærte grupper, som trods alt er den socialdemokratiske bastion, helt opfatter det på den måde. Der vil være vælgere i Socialdemokratiet, som opfatter sig sådan, der er en privatansat faglig gruppe, hvor det faktisk kan betyde noget for dem. Det skal man ikke tage fra dem. Det er ikke en vigtig politisk prioritering for dem, men det er ikke noget, de synes er en dårlig ting eller nødvendigvis står i modsætningsforhold til velfærdsstaten. Og så er der en meget, meget vigtig midtergruppe, vi kalder masse, masse midten. Det er sådan et særligt segment, som begynder at bevæge sig, og det er faktisk ret vigtigt det her, sådan, fordi de kan afgøre de kommende valg de, 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 de næste mange år, og det er fordi de er bevægelige i forhold til, hvilke partier de stemmer på, og derved hvilken konstellation, magtkonstellation man kan få på sigt. Og de går faktisk op i nogle af de her ting. De er relativt unge, relativt veluddannede og relativt urbane.
0: Men hvis man så har sådan et kludetæppe af en skattereform, som jeg selv har kaldt, fordi man både har en, en topskattelettelse, hvor man ændrer grænsen og øh, sætter, øh, sætter, hvad hedder det, øh, trækker ned på det også, og så har man en top-topskat, og så har man sådan til det brede det her beskæftigelsesfradrag, man har også den øh, socialdemokratiske lunds i beskæftigelsesfradrag til enlige, som er forholdet. så kan man vel ramme alle i midten der?
3: Ja, som udgangspunkt, og det, det bekræfter jeg faktisk meget godt et godt eksempel på, hvor svært det er at finde en egentlig historie med det her. Ikke nu blev kassedamen nævnt. Det er jo sådan meget af alderuffældemand i 80'erne, hvor kassedamen skal også have skattelettelser. Det er så blevet socialdemokratisk retorik, og det giver også god mening, når man skal lave skattelettelser som en socialdemokrat. Men, men du ved, der er noget til alle her, og så er spørgsmålet så, hvem, hvem er utilfreds med det? Eller, det er jo altid godt, når man skal fortælle en historie, at der også er nogle modpoler til at ligesom, bekræfte, hvorfor man, man gør det, man gør. Og der kan det virke sådan lidt, lidt udvandet og lidt uoverskueligt i virkeligheden, også for mig, når jeg sidder og kigger på det. Jeg har svært ved at overskue præcis, hvad den her skattereform går ud på.
0: Og så har man jo altså de røde partier til venstre for Socialdemokratiet, som øh, er utilfredse med den her skattereform. Der ligger jo også netop i det der med, om det er velfærd eller, eller skattelettelser. Øhm, betyder det noget for Socialdemokratiet, at man har den her røde opposition, der virkelig øh, kan tale skattelettelser ned?
1: Ja, det er jeg helt sikker på, og, ja, og det udnytter de også. Det vil du tydeligt se. SF og enhedslisten er jo, er jo ude, og de har jo let spil, fordi i mange almindelige danskere, selv Britt Bager nævnte faktisk opfaldelse, der er der altså det nære velfærd, de møder, og det er jo kommunerne. Og kommunerne, de gisper jo efter penge. Det er i hvert fald, hvad man hører i, i de lokale aviser at der skal skæres ned i daginstitutionen, der skal skæres ned på ældreplejen. Det er i hvert fald den sang, vi får, og der er ikke plads til en ny svømmehal i Fredensborg Kommune, og så videre, og så videre. Og, og når den der oplevelse af den nære velfærd, den ikke får det, den skal have, så, så kommer sådan nogle skattelettelser lidt til at se mærkeligt ud. Og når man så ser regneeksemplerne i avisen, øh, så, så kan man jo godt se, at det er, en, det er alligevel de bedst aflagte der får mest ud af det, og så videre. Med undtagelse af de få millionærer, og der har aviserne jo meget fint forklaret, at de, de kan alligevel øh, komme om ved den der top-top-skat.
0: Altså Lars Løkke Rasmussen, han sagde på et pressemøde, at man skulle præsentere skattereform også, at det her, det var jo noget af det, der virkelig var midt af regeringens DNA, at man kunne lave sådan en aftale her.
3: Over mod tilfreds øh, med den her øh, aftale øh, har jo sådan set kæmpet hårdt for at få brudt op i, øh, i blokkene, som har låst hinanden også på de skattepolitiske spørgsmål, og det er jo lykkedes her.
0: Brittbær, har han ret i, at det her det er et eksempel på, at, at midterregeringen har en berettigelse, fordi her har man virkelig kunne fået løst op i blokkene?
2: Man kan i hvert fald sige, hvis man ser tilbage på gang øh, det slagsmål, der var i den blå regering mellem Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, og det tror jeg, det er det, han har øh, fornet hende, når han, når han siger det her. Den gjorde arves på lykke den ja, gang også. Gjorde, den gjorde ondt på ham, så har han jo ret. Moderaterne er jo også kloge nok til at synge den samme sang, hver gang de laver en bred aftale. Det er, at det her det er deres skyld, det her det var deres projekt, og på grund af deres projekt er der nu en, endnu en bred aftale. Så de er jo også i gang med ligesom, at få deres fortælling sat, men, men det er da ikke nok, som, som Lykke siger, at her har man da gennemført noget af det, som han ikke lykkedes med, da han var statsminister i en blå regering.
0: Men kunne man godt have lavet sådan en skattereform her med andre regeringer, som ikke nødvendigvis var en midterregering? Tror du det, synes Stefan Hansen?
3: Ja, ja, der kunne jo. Altså hvis en blå regering havde gjort det, så kunne der jo hurtigt øh, gå noget oppositionspolitik i det fra, fra den røde opposition, om man så må sige. Så det, det, det ville nok have været svært at lave en, en bred, bred aftale på det. Jeg er sikker på, at man kunne få radikale med, men man kunne nok ikke få så mange andre med, vil jeg tro. Så spørgsmålet, kunne man gøre det som socialdemokratisk leder regering, Det gjorde man jo tilbage i 2012, øh, men det blev også, den regering blev også udskilt for at være så dels højorienteret. Øh, så, så det er svært, altså jeg, jeg giver lykke ret i, at altså, der var syv partier inden, at de 12 partier der er i Folketinget, så er der syv partier inden over den her skatteaftale øh, og skattereform. Det er 100, cirka 122 mandater, tror jeg, som jeg husker det. Så det er jo, det er jo sådan et solidt flertal, så det kan man godt bryste sig af at være stolt af at sige, der, der kommer en midterregering virkelig til, til sin rette. Øhm, I forhold til jo øh, pointe før, så kan man sige, der er jo ikke nogen tvivl om, nu begår jeg mig meget mere at du ser vælger den slags, og der må man bare sige, at det der ligger absolut højst i forhold til vælgerne bredt, også når vi deler dem op på partier, det er investeringer i velfærd, altså særligt sundhedssektoren, ældreplejen og sådan set også den grønne omstilling, flere offentlige, steng, offentlige investeringer i de ting. Øh, og vi skal helt ned i bunden, før vi finder, at skattelettelser faktisk er en prioritering. Øh, det er øh, relativt lille del af befolkningen, der synes, det er en vigtig ting at prioritere de her år. Og det er jo bare sige at man med en ret stor pakke, som denne her i virkeligheden, ikke rammer nødvendigvis lige præcis ind i et behov, som er ude i befolkningen. Og særlig en periode, hvor medregeringen i den grad har brug for noget folkeopbakning, for den svinder jo lidt for tiden.
0: Hvis vi er ligeglade med skattelettelser, hvorfor er det så en prioritet fra politikernes side, tror du?
3: Jamen nu, nu drejer sig alting sig jo ikke om viljestrategiske ting. Det, det anerkender jeg jo. Der er jo faktisk også et behov, og det er klart, når man mødes forskellige regeringers, eller undskyld, for partiers sider i en fælles regering, så kommer man jo ind med forskellige ting, og det her sådan, må vi antage, det har været en, en del af DNA'et i Venstre. Det har været en vigtig del for dem ligesom at kunne vise, at man fik det igennem, og så er der heller ikke nogen tvivl om, at Moderaterne jo også i deres egen skatteudspil har luftet mange af de idéer, der finder vej herhen, så der har været politisk ønske om at øh, få lavet en aftale på det område.
0: britt du kender jo Venstre øh, godt. Er det en del af DNA'et, at man skal vilde skattelettelser?
2: Altså sætningen, det skal altid kunne betale sig arbejde, den ligger i Venstres DNA. Og det har den altid gjort. Så kan man skrue op for den, øh, eller man kan skrue ned for den. Det gør man oftest frem mod et valg, når man skal have lukket øh, lidt vælgere over midten, eller have fat, bedre fat i kvinderne, fordi det er også... Bevis, det ved slugende meget mere om mig, men, men kvinder går, går ikke så meget op i skattelædelser, som, øh, som mænd gør. Så der sidder man selvfølgelig og drejer lidt på knapperne, men, men det ligger dybt inde i venstre mave, at det altid skal kunne betale sig og arbejde. Om man så hæver bundfradraget, så det kommer kassedamen til gode, eller om man hæver grænsen for, hvornår man skal betale topskat, så det kommer sygeplejersken til gode eller om man laver en top-top-skat, det, det er jo sådan uh, lidt forskelligt. Men det, jeg egentlig lige vil sige i supplement til det, Sune sagde før, det er, at den store øvelse for den her regering er jo at øge arbejdsudbuddet. Og det er jo blandt andet en af grundene til, at man laver den her uh, skattereform. Eller i hvert fald et af de argumenter, der bliver brugt, det er, at man frem mod 2030 øger arbejdsudbuddet med 5.300. Det er den nye valuta i dansk Det politik. er nemlig den nye valuta. Og, 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 og den, den bliver jo også, skattereformen her, bliver jo også sat i sammenhæng med øh, alle, øh, det er regeringsudlægning, alle de andre tiltag, som frem mod 2030 vil øge arbejdsudbuddet med op til 25.000 mennesker. Og det er jo emne som du siger, det er den store valuta, og det er den her regerings store opgave, det er at finde ud af, hvordan skaffer vi hænder nok til, at, vores, øh, altså til, at borgerne kan få det velfærdssamfund, som borgerne eller vælgerne føler, de har krav på. Noget af det, som
0: regeringen øh, selv har rost, øh, det er jo det her med, at det var en bred aftale igen. Altså det er øh, blevet sådan lidt en, øh, en ny succesmarkør. Hvorfor er det det, Johannes Lebæk at, øh, at regeringen er så travlt med at sige, hver gang den får lavet en bred aftale, hov, hov, vi har lavet en bred aftale igen?
1: Nu kan jeg, jeg kan ikke vælgeundersøgelser, men jeg mener, at der er nogle vælgeundersøgelser, der viser, at folk kan godt lide brede aftaler. Altså det, det, hvis du spørger meget brev, ja meget bredt befolkningen, så er det noget, man godt kan lide. Så, så, så jeg tror, det er det, der, der gør, at regeringen fremhæver det så meget. Det, jeg skal lige øh, supplere med det med arbejdsudbuddet. Det er jo normalt det, derfor, at de radikale går med til skatteledelser. Det er næsten altid for, at det er Radikale vælgere er heller ikke dem, der går mest op i, i Skatteledelser sådan rent personligt.
0: Men kan det også handle om den der frygt for magtfuldkomhed, øh, at, at man så gerne vil have øh, alle med?
1: Ja, det, det tror jeg bestemt det gør.
3: Altså, man har jo en flertalsregering, der kan en ting af sådan og beslutte rigtig mange ting alene. Og der er man jo afhængig af på en eller anden måde at vise, at man ikke bypasser folkestyret øh, for meget. Øh, men man også ligesom lytter til andre partier. Det er jo en vigtig del af historien her. Så det at være brede skal jo ikke være sådan en flertalsdiktatur. Øh, der skal stå tilbage. Så, så det er klart, man flager og det kunne vi jo også se med finansloven man flere hver gang, man er i stand til at få flere partier med ind over. Det synes jeg er en god idé, fordi som Johannes ganske rigtigt siger, så er der rigtig mange undersøgelser, der viser, at den danske offentlighed faktisk godt kan lide det der sådan med, at partierne samarbejder for at finde løsninger til danskerne.
0: Men vi har jo også en regering, som måske lidt mistede sit narrativ i forhold til det her med at være en kriseregering, som I også har nævnt. Altså, er vi vidne til, at man lige slår ekstra meget fast, at det nye narrativ er et bredt samarbejde?
2: Ja, altså det er de jo interesseret i gang på gang og slå fast. At, at de vil gerne det brede samarbejde. Og det betyder
0: så noget for os som vælgere, eller hvad, Sune Steffen Hansen? Altså, er det fordi, vi, godt, vi kan ikke lide konflikter, så vi vil gerne have I, de er enige inde på Christiansborg, så er det roligt og rart?
3: Vi er jo sådan relativt som nordiske mennesker, med jo sådan relativt konsensusøgende i virkeligheden og pragmatisk anlagt. Sådan, det er jo en del af vores i hvert fald politiske kultur, hvor man jo mange andre steder ser mere konflikter. Vi ser, at der er amerikanske kongress, der er fuldstændig splittet. Øh, og der har man bare sådan, men man, man som, hvad kan man sige, den danske politiske kultur, der er det ikke sådan, at offentligheden den står hårdt på ideologi, og der er stadigvæk en følelse af, at man kan godt samarbejde, og det vil være det bedste. Øh, og det, det kan vi se, det er simpelthen når vi spørger, at teoretisk set i hvert fald, så kan vælgerne godt lide tanken om, at man samarbejder Så Jeg synes, det er en, det er en stærk historie, også fordi krise, krisefortællingen er svær for regeringen. De holder stadigvæk delvist fat i den, men det er klart, når man uddeler skattelettelser, så virker det jo heller ikke kriseagtigt. Så det er en svær historie at komme igennem med på en eller anden måde til en befolkning, som ikke nødvendigvis synes, der er voldsomt meget krise. Men den brede del, den tror jeg, der kan være noget svung i.
0: Og når man så laver sådan en bred aftale, så er det jo altså også sjældent uden kompromisser for dem, der skal
3: sige ja til det. Men det kunne man også forstå på pressemødet. Var der elementer i den her, vi ville have gjort på en anden måde? Ja, det, det tror jeg nok, der var. Øh, men det skal ikke tage, tage glæden frem mig om, at vi har lettet skatten for, for 10 milliarder og været med til det.
0: Ja, det er altså konservatives formand Søren Pape her, der siger, at der har jo altså været nogle kompromisser, men, men vi vil godt være med. Men hvis man kigger sådan internt, for jeg tror også, der var en af jer, der sagde i starten, at i virkeligheden den store opgave var måske også har været blevet enige internt i regeringen om, hvad det egentlig var, man ville. Kan man så sige noget om, Britt hvilke af de her tre
2: regeringspartier, der har slugt, slugt den største kamel i det her udspil, eller den her aftale? Oh. Altså, hvis jeg lige må kommentere på det Pabe, han sagde her, så har han jo behov for at dække sig af mod liberal alliance, som står udenfor. Fordi han rent faktisk har været med? Fordi konservativ går med, og konservative gik jo så sent som i 2022, 2022 til valg på topskattelettelser. Og selvfølgelig kommer der en topskattelettelse for nogen her, men der kommer jo så også en top-topskat, som er noget nemmere at kommunikere, og som er den liberale alliance, de som har kommunikeret, de ikke vil være med i. Og derfor har Pabe selvfølgelig brug for at forklare øh, de 10 milliarder gode grunde, der er til, at han går med i den her aftale. Mm, jeg vil egentlig sige, at øh, hvis jeg var socialdemokrat, så ville jeg lettet op efter at have indgået den her aftale. Fordi den ikke har skabt mere uro på bagsmækken, end den har. Så hvis jeg var Mette Frederiksen, toppen af Socialdemokratiet, og Jeppe Brug, som er skatteminister, så ville jeg faktisk øh, åbne en god flaske her hen over weekenden.
0: Forude for den her aftale, der har der også været virkelig meget talt om, at det her skulle være Venstres store nummer. Altså det skulle ligesom være Venstre, der skulle have noget. Ja. Netop fordi det her DNA med at have skattepolitik med i, i, i blodet, når man er Venstremand eller kvinde. Ähm, har Venstre fået nok ud af det, synes du det, Johan Sleberg?
1: Det har jo ingen, der fået nok ud af det. Regeringen hænger med, jo med, med næbet nu og med meningsmålingerne. Så det, det bliver spændende at se, om de, de gælder jo sådan set også det, vi talte om lige før, det er det med tilslutning til det, det den brede tilslutning, at bliver det regeringen, der får noget ud af det, eller bliver det nogle helt andre, der, der, der scorer på, på, på den konto? Og vil det være en tendens til, at vælgerne, de alligevel, når dagen kommer, vil dele sig i, i nogle, nogle ydre grupper. Så det, lige nu er det jo mere de yderlig, ikke yderliggående, men yderpartierne, Lige omkring regeringen, SF og Liberale Alliance, der scorer mest, det er jo ret interessant en sådan rent vælgermæssigt. Så lad os nu se. Og tror du, Sune
0: Steffen Hansen, at det kommer til at betyde noget for de der meningsmålinger, som ellers har været noget nær den sorte piste i en skibarke i forhold til, hvordan det går ned ad bakke?
3: Nej, det, det kan jeg simpelthen ikke se. Jeg har faktisk været en, Jeg kiggede på det her for nylig. Øhm, man kan sige, at de tilbageværende vælgere, som Venstre har, det er 330.000, ifølge de målinger, vi laver i hvert fald. Det kan jo være her lidt frem og tilbage, når man spørger. Men så er det kun hver fire vælgere, som an anfører, at det er vigtigt. Det er sådan, at vi spørger vælgerne her, 17 emner. I har tre øh, krydser. Hvad er de vigtigste tre ting, som I synes, der skal prioriteres? Det er faktisk kun 25 procent af de tilbageværende venstrevælgere, som synes, at det her sådan med skattelægelser, som spørger, at sænk skatten, det er en vigtig del. Og ud af dem, der er, har forladt Venstre siden valget, som væk også er en ordentlig øh, gruppe, der er det faktisk kun omkring 13 procent, som synes, at det her det er en vigtig ting. Så det er svært at se. Jeg, jeg anerkender jo fuldstændig, at der er et politisk behov for det, som Britsch ganske rigtig sagde. Det er en del af DNA'et, at lette skatten på arbejde i Venstre. Det er, det er jo sådan, det er, men jeg kan ikke se at der er en efterspørgsel i samfundet. Altså, det er ikke det, som data viser, der er. Så hvis du spørger mig, får de noget ud af det her? Jeg tror, de kan sige, at de har fået en politisk sejr internt på Christiansborg, men det er ikke sådan, vi kan sige, at den kan omsættes som en politisk sejr nødvendigvis ude i samfundet. på mange måder Befrielsens Øjeblik.
0: Ja, vi er nået til vores øh, faste element i programmet Befrielsens Øjeblik. Det er jo der, hvor I øh, hver især skal byde ind med... Øh et øh, punkt, en personligt et forslag eller et tidspunkt, øh, hvor det her eksperiment på midten med de øh, tre partier, som ellers øh, før måske ikke var de bedste venner, nu øh, er gået sammen for at se, hvor har det hvor er det gået op i en øh, højere enhed. Britt Bær, du får lov at begynde. Hvad har været dit befrielsens
2: øjeblik? Jamen, det er den her skatteaftale. Ja, hvorfor? Jamen, fordi alt andet lige, så må det være rart at kunne sætte kryds ved, at de, har, de er blevet enige om dem. De har fået bred opbakning til det. Der har ikke været et øh, kæmpe øh, ramassian i medierne omkring det. Så nu, nu er den gennemført, og, øh, og så behøves vi ikke at snakke mere om det frem mod et valg. Så kan vi snakke om det igen. Og du siger, og, når du ser frem de... mod et valg, selvom det første er om tre år, ikke, så er det jo de to første år, der skal, der skal gennemføres øh, mest
1: realpolitik.
0: Johannes Lebek, hvad har været dit øh, befrielsens øjeblik?
1: Ja, altså, jeg indrømmer at jeg, indrømme, jeg også tænke på skattereformen, men, men jeg, jeg tog noget helt personligt. Jeg blev meget glad for den europapolitiske aftale, vi, vi, der kom igennem her i sidste uge, eller i den her uge. Som radikale var med Radikale var også med, men læg, læg, læg mærke til at Kun var det radikale SF var også med alternativ var med, med Liberal Alliance var med. Øh, og og, og det, det glædede mig egentlig, fordi europapolitik, brød jeg mig ikke om, skal være en kampplads i Folketinget. Der, altså, der synes jeg, det er meget, meget fint at vi har en bred europapolitisk øh, linje, som vi kører fra dansk side, og så kan øh, yderpartierne i henholdsvis den venstre side og den højre side, så kan de stå og råbe, og så er der en meget stor bred mætte. Og der har været nogle tendenser, både Venstre og social, sandelig også Socialdemokratiet, hos vores statsminister til sådan at være noget skeptisk, det er, det er truende EU, og der skal der lige lov for, at hun også er vendt, er vendt på en tallerken og Socialdemokratiet med hende. Så det er mit, mit øh, bedste øjeblik ved den her regering.
0: Sune Steffen Hansen, nu har vi europapolitikken på den ene side, og skattepolitikken på den anden side. Hvad har været dit befrielsens øjeblik?
1: Det har
3: faktisk været skattepolitikken, eller skatteaftalen, eller reformen. Øh, personligt, fordi jeg har meget svært ved at forstå min skat. Øh, <laughs> Så altså det der med, du, at det den, den, den ændrer nu? sig hele tiden, øh, det, 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 det er sådan også et irritationsmoment. Og nu tænker jeg, nu er den rimelig stabil. Der er ret mange partier bag. Nu kan jeg, har jeg sådan 10-20 år til at lære den at kende præcis, hvad logikken er. Jeg er sådan altid hænger i røret hos skat, for ligesom at finde ud af, hvad der op og ned på det. Ikke? Jeg er også meget alt skal øh, Så det er sådan den personlige dimension, og så må jeg sige, hvis jeg lige tager det strategiske briller på fra regeringens side, så synes jeg jo, der er de her to historier, som den står på mål for. Den ene er krisen, den er svær at formidle i de her tider, og den anden er den brede del. Og det må jeg bare sige, det her understøtter jo den brede øh, fortælling, og det, 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 det kan jeg godt se nogle muligheder i, at, ligesom, at det er det narrativ, man ligesom, eller den fortælling, man står, man står på, som den... Den, den vigtige del af den fremadrettede regeringsførelse.
0: Så selvom det ikke nødvendigvis flytter vælgere, så har det alligevel været en sejr, at man kan gå ud og sige, at det her det, det var noget, vi ville nu, og det er noget, vi har gjort, og det er rent faktisk også noget, der balancerer med den øh, politik, vi ellers har.
3: Ja, bestemt. Altså man kan sige, det er jo svært at lave sådan en stor bang, vi står for det her, her i en pakke. Det er jo virkelig en perle af forskellige ting, der til sidst bliver en, en halskede, sådan en rigtig flot halskæde, ikke? Så det her sådan, det er jo sammen med finansloven og andre ting, så er det en aftale, som er bred, og det kan man så understøtte med mange forskellige initiativer.
0: Tak for jeres bud på, altså Befrielsens øjeblik.
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Vi har længe hørt, hvordan regeringen ikke er så populær i meningsmålningerne. Vi har også talt om det flere gange i det her studie. Og nu skal vi kigge på sådan populariteten. Blandt ministerne, fordi en ny måling, som opinion har lavet for og Altinger, de giver nemlig svar på, hvordan ministerne klarer sig i regeringen. Lad os lige starte med at kigge på toppen. Hvis man kigger på, hvilke ministerer, der har klaret sig overvejende positivt, så har vi Magnus Høinicke, Miljøminister, Mathias Tesfaye, Børne- og Undervisningsminister, Marie Bjerre, Digitaliserings- og Ligestillingsminister og Stefanie Lose, Økonomiminister. Britberg, er der noget i det her, der overrasker dig?
2: Nej, jeg tænker mere sådan på det øh, lidt overordnet, at øh, hvis du tager generelt... Fordi de flytter sig af, altså de her målinger. Nu Marie Bjerre er op. Hun har lige øh, fået noget opmærksomhed i forbindelse med, hun røg ud som minister og kom ind igen, og egentlig øh, fik styrket, styrket sig selv og sit brand på, på, øh, på den korte udskiftning der. Generelt kan man sige, at til Tesfaye og Bødskov, de ligger deroppe. Altså, det, de bytter lidt rundt, men de ligger sådan i toppen. Det synes jeg var interessant. Generelt kan man også se, at partilederne har det med at ryge ned af. Øh, på et tidspunkt var det Jacob Ellemand. Øh, det var det over en lang periode. Ikke? Øh, nu er det så Mette Frederiksen og, øh, og Lars Lykke. Så, øh, så jeg synes, der er sådan nogle, øh, nogle tendenser i, i det her, som jeg går og lurer lidt på. Hvorfor tror du, det er dem, der ligger i toppen, der ligger i toppen Sune Steffen Hansen?
3: Jamen altså, hvad kan man sige, metodisk hedder det her hjulpet genkendelse. Det betyder, at man spørger sådan set ikke vælgerne, bare åben, øh, nævn nogle navne på nogle ministerer, du kender. Du, du hjælper dem lidt på vej, så der er altid de metodiske problemer, at når du sætter nogle navne op, så kommer der også til at være nogle navne, som er meget aktuelle i, i, i debatten for tiden. Øh, og det betyder for eksempel, at som lige er gået som minister, og kommer tilbage i ganske kort tid efter. Hun har fyldt lidt i pressen, og pludselig skal folk huske, at de har hørt hende et eller andet sted frem. Det er ikke sikkert, at de husker dem to måneder. I kan huske det nu her. Det har en afsmidtende effekt på de her målinger. Det ved vi. Så det kan forklare noget af det. Og så er der nogen, der bare har en vedvarende højstjerne eller genkendelighed i befolkningen, og det er ikke sikkert, at de kan sætte ansigter på, men de synes, de kan høre navnene. Magnus Heunicke for eksempel som sundhedsminister under corona, den vil helt sikkert træde igennem. Det er ikke som miljøminister, er næsten overbevist om. Det er som, som coronaminister, at han er kendt. Så det er sådan, der er forskellige måder at forklare de her ting på, men de kan altså variere meget efter, hvad der er oppe og fremme i medierne.
0: Og i forhold til øh, den her undersøgelse, så kan man sige, at der er jo faktisk ikke så mange, der kan prale at være sådan populære på plussiden, Fordi man har ligesom sagt, at man er positivt eller negativt stemt. Og øh, der kan man se på den her undersøgelse, at fem har en positiv score, en har en neutral. Og så er der altså hele 17, som, som ligger sådan i en, en negativ øh, vurdering. Er det sådan et øh, typisk billede af ministre? Blandt vælger. Er vi sådan lidt uh, jeg ved, jeg kritiske? Jeg,
1: jeg, da, da, da du uh, sagde, at vi skulle diskutere det her, så så jeg på de to undersøgelser. Jeg synes, det er meget vigtigt at se både på begrebet kendthed ja. og begrebet popularitet. Ja, vi jeg vender kan...
0: tilbage til kendtheden. Ja, ja, om jeg, lidt, mener,
1: sådan... det meget, jeg har en vigtig pointe. Fordi jeg har også set en popularitetsmåling, hvor jeg selv har siddet i regeringen. Og der var, var jeg det? helt ned i bunden. Og, og det, det ved jeg godt, hvorfor jeg gjorde. Det var, fordi jeg slet ikke var kendt. Det var, jeg var jo minister ret længe. Og jeg synes egentlig, jeg klarer det meget pænt. Jeg lavede mange fornuftige ting, jeg lavede ikke rigtig, rigtig mange ufornuftige ting. Men alligevel, så røg jeg relativt langt ned, og der kunne jeg tydeligt se, at det var, der var det et meget et spørgsmål om kendthed. Så var der nogle små forbygninger op på øverste. Det, jeg ville være, være bekymret over i den her regering, det er for det første, du lige har nævnt, at der er den der lave skor til næsten alle. Mm -hmm. Men det er så sandeligt også, at dem, der på kendthedslisten, er højst de er faktisk i bunden på popular popularitetslisten. Så noget af det, suner ind inde på, det der med genkendelsen, den spiller også ind, når man, når man skal svare på det der med populariteten, tror jeg. Så, så de, de to undersøgelser skal på en eller anden måde afstemmes, men generelt synes jeg nok, at den, det, det er ikke nogen dejlige undersøgelser fra regeringen som sådan.
2: Jamen, det er bare lige en, en sjov tilføjelse til det her. Da jeg blev politisk ordfører i øh, 2018... Der lå øh, Jakob Ellemann Jensen konstant nummer et på den her øh, liste over ministerer. Han og Tommy Ahlers lå og byttede plads på et og to, eller første og anden pladsen. Øh, så, der, så der kan man sige, at, øh, at da han så røg ned i bunden her som partileder, der var han jo helt sikkert kendt. Øh, der lå han altså nede på grund af sit dårlige brand. De er også ret sikker på, at Mette Frederiksen og Lars Lykke ligger dernede nu, fordi vælgerne er stærkt utilfredse med dem, og det hænger sammen med de dalende målinger, der er for deres partier. Så det kan godt være midterfeltet øh, i den her kendhedsundersøgelse. det er nogen, man, øh, ja, man ikke rigtig ved, hvem er, men jeg er ret sikker på, at, øh, at dem, der ligger nede bundet bunden lige nu, øh, Mette Frederiksen og Lars Løkke, dem ved vælgerne udmærket godt, hvem er, og de ligger dernede, fordi vælgerne ikke synes om det, de laver.
0: Men tror du så, det betyder noget at, øh, at have en god placering der? Betyder det noget for de minister, der har det?
2: Jeg er ret sikker på, at dem, der ligger i toppen, de godt ved det, og de godt kan huske det. jeg kan også huske, at både Jacob Ellemann og Tommy Aalers gik og battlede lidt om, hvem der lå et, lå et og toer. Så de vidste godt, de lå deroppe. Men det er jo selvfølgelig sjovere at tale om, når du ligger et og toer fra toppen, end når du ligger et og toer fra bunden. Betyder det noget for dig, Johannes
0: Slebæk, at se sådan en bundplacering som minister?
1: Ja, det, det, jeg var da træt af det dengang, men... Du kan huske det nu? Ja, kan huske det jeg synes, det var senere. relevant, fordi jeg, synes, jeg, jeg ser på det hver gang. Jeg ser de der minister-popularitetsmålinger, så spørger jeg mig, mig selv, er det her en kendsmåling eller er det en popularitetsmåling? Derfor er det godt at afstemme de to målinger, og, og på, det, på det plan vil jeg være bekymret, hvis jeg var øh, Lykke og, og Mette Frederiksen. Det er helt korrekt, øhm, øh, og... og, og Forklaring. Fordi de
0: er, kendte, ja, de er de mest populære. kendte, og de
1: mindst populære. Det, det er alvorligt, men, men det er selvfølgelig også, fordi man har valgt at lave to undersøgelser. Har man lavet én stor undersøgelse af, af sådan en, et miskmask, så er jeg ikke helt sikker på, at de ikke ville være lidt længere op. Men det kan jeg jo ikke vide. Det, det ved øh, analysebyråerne <laughs> meget mere om, end jeg gør.
3: Jamen, så kan jeg tage over. <laughs> Nej, men jeg vil bare sige, nu har jeg jo arbejdet for politikere, så jeg ved jo godt, at det er jo, jo net-effekten, man, man meget ofte kigger på som politiker, at der 4% flere, der, der er ikke kan lide mig, end kan lide mig, og alle de der ting. Men, men nu har jeg, ikke, altså jeg har ikke været ned i detaljerne på den her måling, skal jeg sige, men meget ofte så ser vi jo sådan set på, er der, at i de her målinger, så er der rigtig mange, der skriver hverken eller, eller har ikke noget forhold, eller et eller andet. Og det vil jeg tro, mange af dem, der ligger i midten, de præder det. Det vi faktisk godt kan lide, ved den en strategisk tanke, det er, at, at politikere er polariserende. Fordi vi ved, og det ved vi fra et hav af amerikanske studier i særdeleshed, at så er der også en committed-gruppe. Der er simpelthen en gruppe, desto mere polariserende du er, desto mere du fylder over kakkelbordene, for at bruge sådan et helt turnænsk begreb, desto mere har vælgerne faktisk også en holdning til dig, og desto mere har du både en fanbase, som vi ved vil gå ned og stemme på dig. Vi har også nogen, som bestemt ikke vil, og det er ikke en dårlig effekt som politiker, men den bliver meget ofte overset, fordi man selvfølgelig personligt øh, har, kan have lidt skidt med, at der er et flertal, der tilkendegiver, at man ikke, ikke kan lide vedkommende. Men jeg synes bare, sådan, som en af dem, der sidder som rådgiver, at det er faktisk en vigtig del. Det er en meget vigtig del, at både nogen, der ikke kan lide dig, og også nogen, der kan lide dig. Og det er okay, at der er lidt lille overtal af folk, der ikke kan lide dig. Fordi hvis bare dem, der kan lide dig, virkelig kan lide dig, så får du rigtig mange stemmer.
2: Jamen, øh, jeg sad og så på den her liste, og når man sådan kigger ned over den, så, så lagde jeg mærke til, at Anne Hals, Bo Jørgensen, Christina Elund, Jakob Jensen, sådan tre, som jeg vil betegne som sådan stabile driftsministre, der har ikke været så meget... Øh, skriveri omkring, at de har gjort det hverken godt eller dårligt. Det er mit indtryk, at de egentlig kører af, De kører deres ministerie. De drifter det. Der er ikke så meget show me, hejs over det. Og de har ikke skabt overskrifter, hverken positiv eller negativ. De ligger jo sådan midt i feltet. Det gjorde de også for to måneder siden og for fire måneder siden. Så det er jo sådan, i forhold til det, Sune siger, så det bekræfter det er jo, at, at, at du kan godt ligge et, altså højt på kendtighedsskalaen, hvis du laver noget, der er rigtig, rigtig dårligt. Og så kan du egentlig være en af de der typer, der bare gør dit arbejde. Og så ligger du midt i, måske endda lidt nede i bunden, fordi folk hører ikke rigtig om det, du gør, men du laver et rigtig godt og grundigt i din stykke arbejde. Så vil man i virkeligheden øh, hellere
0: være øh, kendt og ikke så populær, end man vil være øh,
2: populær, men ukendt? Oh. Det kommer jo an på, hvem man er. Ja. Ja. Altså, ja. Jeg, er der, jeg ja. tror da faktisk... Uden, at, øh, uden at, 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 at have talt med de her tre, jeg tror da faktisk, de er ganske fint tilfredse med øh, at ligge nogenlunde der. I hvert fald Kristina Elon og Jakob Jensen, de drifter deres ting. Øh, jeg tror også, at hvis ikke de var tilfredse med det, så tog de nogle flere selfies og lavede noget mere på øh, sociale medier blandt andet. Øh, der, der er nogle af dem her, der er der for primært det politiske og, øh, og virkelig godt kan se, at det er et at drive og drifte et, øh, et ministerie. Det er selvfølgelig ikke så godt, hvis man ligger og er partileder, og så er knap så kendt. Hvorfor er det ikke så godt? Fordi vælgerne skal, skal vide, hvem der leder partierne.
0: Vi har fået en uh, sms på 1424, hvor der er en, der skriver, så længe politikerne er ude og synk med befolkningen, med deres uh, pensions- og uh, eftervedrelærsforhold, så har vælgerne politikerledet. Nu er det en konkret ting, men altså det her med uh, politikerlede, spiller det så ind i sådan en undersøgelse her, tager man hele sin eventuelle led og kanalisere over i ministerne?
3: Ja, det kan man meget, meget nemt gøre. Den er stor. Det er sjovt, det der eksempel har jeg tit. Altså, det er jo i store statsregnskaber eller i offentlige finanser, så det er jo en lille, lille bakker til, hvor meget pensionen politikere politiker får, men det fylder rigtig meget, når man fx er fokusgrupper, det må jeg simpelthen sige. Øh, altså, øh, sorry, hvad var det, du spurgte om? Nu vil jeg tage af. Jeg, jeg spurgte, herinde.
0: om, om man, man ligesom kan opleve, at man kan sige, at det her det er jo kun ministerne der er på ja, spil. Men, men, men vil en generalpolitikerlede også kunne kanaliseres ind i at sige, at så kan jeg heller ikke lidt den minister, ja. og så kan jeg heller ikke lidt den minister?
3: Ja, meget ofte. Altså, nu, nu er det 1078 mennesker, der spurgt her, ikke? og <tryk> rigtig mange af de mennesker vil jo også bare svare negativt, fordi det politikere, de bliver konfronteret med. Sådan er det de her år. Vi kan simpelthen se, at i alle de måder, vi spørger på, og det kan man gøre på forskellige måder, men har du tillid til, at, Danmark, at politikerne vil det Danmark det bedste, så kan vi se, at der bare er en tendens. Altså det vil sige, at flertal i offentligheden synes faktisk ikke mere, nødvendigvis, at politikerne vil Danmark det bedste. Så selvfølgelig har det en afsmittende effekt, når det er, at vi spørger befolkningen om at tale om politikerne og pege på de positive ting, så kommer der meget ofte de negative historier frem, og det, har en, det, det betyder sådan noget, når du direkte spørger om minister for eksempel. Så det vil være en tendens i det, øh, i det der bliver spurgt om her.
0: Hvis man ser på, hvem der klarer sig godt, så var det altså blandt andet Marie Bjerre, som jo altså øh, virkelig øh, vandt øh, noget, øh, noget goodwill på at øh, klare sin øh, fyring med oprejste pande, dog med en lille tår, og så altså bare 14 dage senere, så kom hun tilbage igen. Så er der Stefanie Lose, som jo har været meget populær i sin øh, rolle som øh, regionsrådsformand i, øh, i Sydjylland, og så har man altså også Magnus Heunicke, som jo også nævnte, men han har jo været øh, minister under coronatiden. Og, øh, lad os lige høre et klip med Magnus Heunicke, øh, hvor han øh, på Kalkemøde var DJ, altså det var sidste år og her der skal han introducere sin DJ kollega.
3: Jeg er nu til dig og med og du skal velkommen dem her. Nå, jeg siger fan op, siger i slag, fan op, fan op,
1: næ siger fan op, siger i slag.
0: Altså det her har jo ingenting med politik at gøre, tillader jeg mig at sige. Øhm, er, er det det her, altså hvad er det egentlig, der skal til for at være populær, hvis vi nu tager øh, synlighed væk fra det? Hvad skal man så kunne for at være en populær minister, Johannes Slebæk?
1: Ja, hvis du spørger mig, hvad der burde, burde være til en populær minister, så er det Folks minister, som bribærer og styrer deres ministerområde fornuftigt og godt og, og, lave nogle, og er med til at lave god lovgivning for folket. Men jeg ved jo godt, der er meget tvivlige i det her. Og det, når vi skal snakke om ugens start, så er det faktisk sådan et tvivl eksempel, jeg vil komme ind på, så det vil jeg gemme lidt. Men det, det er jo oplagt, at ministerne i, i disse dage, hvor vi har fået de sociale medier, der er der, der er der mange andre ting, der kommer til at spille en rolle for, om de er populære. Jeg er nu samtidig lidt i tvivl for, om det ikke kan give bagslag. I en periode, hvor Mette Frederiksen øh, skal snakke om, Ukraine skal snakke om meget vanskelige ting i Israel. Der er jeg ikke sikker på, at det gavner hende at have æbleskiverne, øh, øh, de store æbleskiveproduktion fremme. På du de henviser til medier. billede Jeg har også set det give bagslag, for så er der nogen, der har ved billedeteknik lagt noget helt andet ind på hendes æbleskivefad, øh, for at ja. sige, at det er det, hun giver befolkningen. Det var faktisk hestepærer. Så som, som man kan sige, et meget ulækkert og meget ubehageligt. Jeg vil meget vred, for jeg har sådan set ikke noget imod, at hun vil bage æbleskiver. Jeg er bare ikke sikker på, at, at hendes rådgiver ikke skal sige, kære Mette Frederiksen, du er statsminister. Du er ikke særlig øh, velligt lige for tiden, men du vil blive respekteret, hvis du er en god statsminister. Og det er det, du skal være. Du skal ikke være god til at bage æbleskiver.
0: Men skal man ikke være god på sociale medier til at vise, at man også er et menneske osv., for at blive populær, Sone Steffen
3: Hansen? Jo, altså det er en af de fremmeste tendenser, vi ser derovre, det er, at, at, at befolkningen forlader de ideologiske, øh, den ideologiske forankring, der har været tidligere kendetegnet, sådan måden man stemte på i klassesamfundet, og så gået over til at være mere sådan fokuseret på, hvad for nogle personer synes vi egentlig tegner øh, vores holdninger bedst, så det bliver meget mere persondrevne, og derved så skal en moderne politiker selvfølgelig også tilpasse sig den virkelighed, det er klart.
0: Og hvis vi så lige tager bunden, der ligger netop Mette Frederiksen sammen med Lars Lykke Rasmussen, øh, udenrigsminister og statsminister, og så Jeppe Bruges skatteminister, og Peter Hummelgaard, som er justitsminister, altså tre s minister og moderaterne også
2: her. Æm, er der noget overraskende i det, Britt Bær? det synes jeg set ikke, der er. Altså, Peter Hummelgaard har lige været igennem hele koranloven, ikke? Den... Øh den var jo ikke sådan super, super sjov for ham. Og der er det sjovere at, være at dele millioner ud i finansloven. Det var sjovere det at være Nikolaj Varmende ja. nu, det må man sige. Jeppe Bruus har skulle stå på mål for den her skatteaftale, helt generelt af skatteministeriet. Det er jo ikke et sådan ministeriet i befolkningen, når de hører skat, så er det jo ikke sådan, at man bare klapper i hænderne. Det er forbundet med, at man ikke kan se ens forskudsopgørelser, at ens skat, man skal have tilbage, kommer for sent. Og alt muligt besvær, når du skal ringe skat op, skal du sidde i kø i fem timer, og IT-systemer, der ikke virker. Så jeg tror, at det mæssigt er det bare en svær post at besidde, men det må da give overvejelser. Det må kalde på noget refleksion, hvis man er Mette Frederiksen og Lars Løkke og ligger som partileder øh, så, så meget i bunden. Omvendt er de jo også så rutineret, de ved godt, der er tre år til et valg, og de skal slet, slet ikke øh, toppe endnu. Bare lige en lille ting i forhold til ikke, fordi... Jeg er enig med Suni, at til han, en af grundene til, at han ligger et er øh, hans øh, og at han var så meget på der. Det kunne være sjovt i forlængelse af, øh, af den her måling at spørge vælgerne, øh, nævn lige tre ting, Magnus ikke har lavet som miljøminister. Altså der er jeg sikker på, at det er under 1% af dem, der har, øh, der har rated ham så højt, der ville kunne nævne øh, tre ting, eller bare en ting, han har, han har lavet som miljøminister. Så, så det Emmet, han fik opbygget under corona, det kommer ham virkelig til gode nu. Ja, fordi han er jo forholdsvis udskældt blandt
0: oppositionen i forhold til at være miljøminister, havedsminister, mm. som han har sagt, han selv er, og som han er altså har fået at vide at flere af flere det, de synes, han gør for lidt. Men man kan simpelthen godt tage sådan et,
2: et, et gammelt, siger jeg nu, et par år gammelt image med sig videre over i et nyt ministerium. Altså, det har han jo i hvert fald gjort, øh, vil, vil jeg på, øh, påstå. Jeg har ikke øh, adgang til data, men jeg vil da i hvert fald tro, at det er en af grunden til, at han ligger der omvendt, kan man jo sige. Det lykkedes ikke for Jacob Ellmann at beholde sin første plads, da han gik hen og blev formand for Venstre og skiftede Ministerie. Tror
0: øh, I overhovedet, at det her er en måling, som betyder noget som helst for regeringen? Altså kommer Mette Frederiksen eller Lars Løkke til at kigge på den her og tænke sådan, au, det gjorde ondt, eller er det bare... ja?
3: Skal jeg give bud? Ja, kom med øh, Jeg ved det jo ikke, Nej. men jeg vil tro, at lige præcis Lars Løkke og Mette Frederiksen, de er fuldstændig glade. Ja, der vil være nogle af ministererne, der gerne vil kigge på den. Så tænker på genvalget. Det er måske
0: i mellemgruppen, der det er, det er mellemgruppen, det mellemgruppe. de går lidt om det op
3: i sådan. Det vil jeg selv gøre. Sådan, hvad, hvad, hvad synes vælgerne om Ikke? Men, 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 men jeg tror, at dem i toppen, de er rimelig mun over for det her.
0: Men hvis konfronteret med det, hvordan tror jeg så, at de vil forklare den her måling, Lars, og Mette Frederiksen?
1: Åh, det er jo. Så kan vi sige, at deres rådgiver vil det nok have svært ved at klare den opgave, selvom jeg fik det godt betalt. Det, det ved jeg faktisk ikke, hvordan man skal forklare det. Jeg tror, jeg er enig med Synne, at de vil nok. De vil nok prøve at sige, at det er en af mange mange målinger der langt tid til næste valg der er forklaringer i det her. Jeg tror, de er meget mere bekymret over at regeringen som helhed eller øh, jeg ja, som helhed står så dårligt øh, vælgermæssigt. Det er langt vigtigere end, end, end den måling her. Og jeg er da så sikker på, at jeg er helt sikker på, at de andre minister de vil de vil kigge på det. Det er jo svært at være minister i Danmark. Man tror, jo, at når man bliver minister så er man kendt. Og jeg har oplevet, 3-4 måneder efter, at jeg var blevet udnævnt til kirkeminister, der synes jeg var en meget fin mand Ved at til et privat selskab. Så fik jeg en dame til bord, og så spurgte hun, Nå, hvad laver du så? jeg ja, jeg er kirkeminister. Og det vidste hun jo så ikke engang. Så det er meget almindeligt. Hvor mange minister kender danskerne? Jeg tror, de kender en 5-6-7 stykker. Det er det højden. Så de her ministermålinger er lidt specielle.
0: Og det, nu er du inde på det, men man har jo rent faktisk også spurgt om, om man kender de forskellige ministerer. Der er det jo lidt et andet billede end det der polaritetsbillede. Vi var lige inde på det før, fordi Mette Frederiksen og Lars Lykke, det er ikke så overraskende. Det er uden sammenligning dem, som folk har et, det største kendskab til. Og hvis man så kigger den anden vej, det, man ikke kender sig godt, det er for eksempel transportminister Thomas Danielsen, ældreminister Mette Kirkegaard, så er det også Morten Dalin som er minister for by, landdistrikt, kirkeminister, minister for nordisk samarbejde. Man kan så sige, at det har han kun været et par uger, hvor de andre har et års tid. Øhm, be betyder det noget for deres arbejde? Altså en ting er, hvordan det er i selvforståelsen, men betyder det noget for deres politiske arbejde, Sune Stefan Hansen?
3: Ja, brug, øh, altså, det er jo klart, at vi er jo ikke meget, meget, tæt på et valg, men rigtig mange af de her ministre, øh, de stiller op til Folketinget næste gang, så selvfølgelig vil de være opmærksomme på, at de skal kendes mere. Jeg tror selv, hvis jeg, at nu siger jeg bare, det er sådan, at, hvordan jeg vil tænke, ikke i den her situation, men, men der vil jeg nok tænke, okay, det, her, det er det så hele Danmarks befolkning, men det er i hvert fald vigtigt dem, som er i den store kreds, hvor jeg stiller op ved, hvad jeg skal gøre. Og det kunne godt børe, måske sådan en, en, en måling kunne ligesom inspirere til, at man er lidt mere opmærksom på at få skaffet nogle ting på ens ressourcemåde, som i særdeleshed kommer ens egne vælgere til gode, om man så må sige, fordi man bliver meget bevidst om, man kan ikke bare tage et valg for givet, at man bliver valgt ind som minister.
0: Så hvis du var rådgiver for en af dem her, der ja. ligger ret lavt, er det så noget med at sige, okay, nu skal vi altså lige på rundtur hjemme i baglandet, eller hvordan vil man gribe det andet konkret?
3: Ja, det vil være to, to måder. Ikke? Der er jo meget også forfængelighed, det her selvfølgelig, vi er jo kun mennesker. Øh, det ene er jo selvfølgelig, kan vi lave noget, hvor du træder mere frem i forhold til Danmarks befolkning, og ligesom understøtter dit partis profil, og sådan det synes jeg er en vigtig del af også at være rådgiver. Ligesom det drejer sig jo ikke kun om dig som person, det drejer sig også om, at du på dit område skal vise, at vores parti kan så så meget. Så det er sådan det ene element, man skal rådgive omkring. Og så er der selvfølgelig den personlige del, nogle politiker, der er sådan, okay, hvad kan vi så gøre, som du er, faktisk har øh, magt over eller indflydelse på, som er på dit område? Som hvis så målretter din kred, så dine vælger ligesom ved, hvad det er, du laver. For de skal i hvert fald være med, så du bliver valgt til næste, til næste valg.
0: Handlede du øh, på det, Johan Slebæk, da det, du så sige, selv lave den jeg der måling? Tror, allerede
1: for 20 år siden, der handlede ministerne på det. Da jeg blev minister, vidste vi, at der kun var halvandet år til et valg. Og der var man, der var man opmærksom på, at det var, det var godt at komme i fjernsyn. Det var godt at blive kendt. Jeg vil godt lige sige, at det der med den lokale kreds, Thomas Danielsen, han ligger godt nok helt ned i bunden, men jeg kan godt love jer for, at i Holstebro, der ved de godt, hvem Thomas Danielsen er. Og hvis uh, Troels Lund havde uh, sendt, sendt ham ud uh, ministergang, så var der kommet et ramaskrig fra Vestjylland. Så det, det er en af årsagerne til, at han formodentlig blev der. Uh, det er rigtigt, at han er ikke særlig kendt. Det bliver man ikke altid som trafikminister. Man kan ikke bygge broer hele tiden, men jeg kan love for, at han er kendt i Vestjylland. Så er det jo nogle ministerer, der tænker over det. Jeg har hørt noget om en mail, der blev sendt fra Miljøministeriet, om at Højnæk var meget villig til at komme ud og klippe røde snore ved nye vandboringer og nye øh, initiativer. Og det er jo et udtryk for, at der i hvert fald er nogen i hans ministerium, der er opmærksom på, at han skal ud og vise sig frem i gummistøvler og være den rigtige miljøminister. Det flytter ikke ret meget i miljø, men det flytter hans popularitet.
2: Det her med at være kendt i sin kreds, er selvfølgelig en stor del af at være folkevalgt. Altså jeg vil sige, jeg tror ikke, øh, jeg husker ikke, at jeg har sagt nej til et interview på TV2 Østjylland, fordi det var min vælgerbase. Jeg, jeg husker ikke, at jeg har øh, ladet være med at vende tilbage til en lokal journalist fra de lokale øh, dagblade i Østjylland, for det var min vælgerbase. Altså der er du på, fordi det er der, folk skal, skal stemme på dig. Og så i forhold til Thomas Danielsen, jamen, altså Vestjylland, det er jo, hvis du ser landkortet, det er jo helt blot. Det er Venstre kerneland, og selvfølgelig skal, øh, når jeg siger selvfølgelig, så er det fordi det er i, altså Venstres bagland. Selvfølgelig skal Vestjylland have en minister, øh, og, og jeg er helt enig med Johannes, i, at, øh, at hvis, hvis Troels Lund havde fjernet Thomas Danielsen, det synes jeg så heller ikke, der er nogen grund til at gøre, han har ikke jogget i spinaten eller noget som helst, han har driftet sit ministerie stille og roligt, så var der blevet et ramaskrig.
0: Nu er der jo også snak om, at der måske skal komme en større ministerrokade, når vi når sommeren. Sune Steffen Hansen, tror du, at partilederne de kigger på sådan nogle lister her og siger sådan, nu, nu tør man så meget ikke rømme Thomas Danielsen, men ellers siger, okay, der er lav popularitet, der er lav kendskab. Måske skal du ikke være minister næste gang.
3: Nej, jeg tror ikke, de sidder specifikt og kigger på sådan en her. Der er jo alle mulige forhold, der taler internt i et parti for, om den ene eller den anden skal være minister. Der er nogle markkonstellationer af det, man skal tage hensyn til. Men selvfølgelig vil en del af det at gå et valg i møde også være det at have stærke profiler. Og der er det måske summen af det indtryk, man har, som også inkluderer de her løbende målinger, der ligesom fortæller... Jamen, du er faktisk værd her med beholdet. Du forstår at promovere regeringens og vores partispolitik på dit område. Det har vi jo også kunnet se andre steder. Altså det, så det kan godt betyde noget indirekte, men det er ikke sådan, at Mette Frederiksen jeg kan ikke forestille mig, at hun vil sidde med den her og nærstudere og sige, du er ude, du er inde, du er ude, du er inde.
2: Men man kan i hvert fald sige, at det der med at have profiler, det betyder jo noget. For ellers havde Truls Lund formentlig ikke lavet den øvelse, han lavede i, i de fire dage, den nu varet med at skifte mere vagner ind og Marie Bjerre ud. Det var jo fra, set fra hans stol et forsøg på ligesom at skabe noget opmærksomhed og få en profil med på holdet.
1: Det er jo en bastardregering.
0: Ja, vi skal rykke videre til ugens bastarder. det er jo altså der, hvor det er gået knap så heldigt for det her regeringssamarbejde hen over midten. Johannes Lebek, hvad har været din
1: ugens bastard. Ja, det er faktisk lige i forlængelse af det, vi har talt om, fordi øh, en af de ting, der har irriteret mig lidt, det er Tesfaye og al hans skærmsnak fordi han kan jo ikke gøre noget ved det. Han spiller ud med at give en undskyldning til alle danske skolebørn, og siger næsten, at skærmen er skyld i deres mistrivsel, og det er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved. Der er nogle eksperter, der siger det ene, og nogle eksperter, der siger det andet. Og, og, og det er en god diskussion at tage op. Jeg godt forstår, at han gør det, apropos det, vi lige har talt om. Det gør ham jo synlig, og det kan vi også se i de målinger, vi lige har talt om. Men på en eller anden måde irriterer det mig grænseløst, at minister spiller noget ud, som han i grunden ikke kan gøre ret meget ved. Og hvis han, gøre, hvis han skulle gøre noget ved det, så ville det være en utrolig central styring af hele undervisningsvæsenet, hvis han skulle til at bestemme, i hvor høj grad man på de enkelte skoler skulle benytte skærmen eller ikke skærmen. Så det er egentlig min bastard, det irriterer mig. Men det er måske ikke det, du mener, når det er bastard. Men jo, på det må du måde, gerne er, er den måde, så er den måde at spille ud på, det kan godt irritere mig temmelig meget. Fordi det er i hvert fald fra mit, mit synsvinkel som har haft lidt med politik at gøre, der virker det enormt synligt, at det bare er fordi, at han siger noget populært, som folk gerne vil diskutere.
0: Sune Steffen Hansen, hvad har været din ugens bastard?
3: Det er jo sådan, det er voldsomt bastard, men, men det var måske mere status, eller hvad man kan sige. Altså i fredags, så var det et år siden, regeringen trådte til, og det gav ligesom mening, undskyld, at lave en kort status der. Og jeg, være, jeg kunne simpelthen ikke komme på nogen som helst parametre i forhold til den offentlige opinion, hvor det var gået fremad. Det var kun gået tilbage, gået tilbage, gået tilbage. Og det fortæller bare i virkeligheden om, hvor svært det er for sådan en regering, som er en midterregering, at finde en, en, en folkelig forandring.
2: Britt Bager, hvad siger du? Jeg siger helt generelt det, der sker i Forsvarsministeriet. Her henover weekenden var der historier om værnepligtig, der er blevet syge, fordi kasernerne er gamle og ikke kan blive opereret. Simpelthen har jeg fyldt med fugt og virkelig, virkelig hold. Nu kommer der så den her omkring de nedslætte krigsskibe. Så det, at forsvarsministeriet bare bliver ved med at være et ministerie, der skaber så mange problemer, og skaber problemer for Venstres formand, det kan jeg godt se, at det bliver, at det bliver udfordrende.
1: Radio 4 ikke, så ja,
2: det blev lidt en kort omgang, men det var, fordi jeg rigtig gerne
0: lige vil have, at vi også skal nå at dele røde, blå og lille bolde ud, eller point i hvert fald til, hvem der har klaret sig bedst. Så det har vi lige et minut til, at vi lige kommer igennem, hvem I synes har gjort det bedst i regeringssamarbejdet i den her uge. Sune Steffen Hansen, hvor går dit point?
3: Jamen, den her gang går den til Socialdemokraterne. Nu er det anden gang, vi har en stor økonomisk aftale først finansdoven, og nu skal er det skatteaftalen, som, som bliver ledet af en socialdemokratisk minister, i hvert fald på deres ressortområde. Uh, så så, så det, det, det er en rød bold den her gang.
2: Hvad siger du, Bribe? Rød bold her med fuldstændig samme argumenter som Sune. Og hvad med dig, Johan Jeg bliver nødt til
1: at være enig. <gård> <gård> og det er mest Nikolaj Vammen, der har været så fremtrædende og, 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 og i den grad bliver rost. Det kan nok være en trussel for andre i Socialdemokrater, at han, han er så overpopulær. Men, men lige præcis på det punkt, det, det bliver jo alligevel ham, der i sidste instans, bliver den, der står og er i midten. Tak, fordi
0: I var med. Vi sender tre røde bolde til Socialdemokratiet. Tak, Britt Bager. Tak, Sune Steffen Hansen. Og tak til dig, Johannes Lebeck. Og øh, hvis du skal høre eksperimentet på midten efter nytår, så skal du altså gøre det lidt tidligere, for der sender vi allerede klokken ni. På øh, næste tirsdag, der har vi årets sidste program, og der skal vi altså også gøre regnskabet.